1: alors Mathieu, je t'imagine mal enfant en train de passer l'Halloween. En fait, je vais te dire je t'imagine mal enfant. C'est, je, je suis convaincu que tu, je ne te vois pas en train de dire maman, lolo mais plutôt en train de dire mère pouvez-vous s'il vous plaît me procurer un peu de liquide pour étancher cette soif puissante qui me dévore l'estomac. C'est comme ça que je t'imagine. <rire> est-ce
0: que, est-ce ouais, que... ouais non, plutôt simple que ça. Je demandais, je, pense, je, pense, je demandais comme tous les enfants un peu de quick. Là. C'est, c'est pas très original. <rire> Donc, c'est, j'étais un quick, des palettes de chocolat. Mais... <rire> Mais est-ce que tu passais l'Halloween et si oui, tu te bien déguisais sûr, bien sûr. Jusqu'à la fin du primaire. Et normalement, mon seul objectif, c'était de me déguiser d'une manière ou de l'autre en soldat ou en chevalier templier. <rire> Pour une raison qui m'échappe, j'ai un costume de chevalier templier qui remonte, je pense, à la cinquième <rire> année, où donc j'avais une espèce de grande, grande, une jaquette avec une croix des templiers, plus un espèce de chapeau qui m'étouffait complètement, que je prenais pour un homme de templier. Non, non, ça me rappelle mes derniers... Et le dernier déguisement d'Halloween que j'ai eu, je crois, c'est autour de 22-23 ans. J'étais déguisé en prêtre, ce qui me permettait de donner ma bénédiction aux gens. Oh. Et pour le reste, cela dit, ce n'est pas une fête dont j'ai l'habitude. Mais, 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 mais... Mais on, mais, on, mais, on,
1: voit, on voit déjà, déjà, jeune, l'amour des institutions, une certaine droiture aussi, là. Hein, c'était ah. militaire, soldat, templier ou alors prêtre.
0: Oui, c'est oui, c'est c'est ben oui, il y a comme des traits de caractère qui se révèlent à travers des déguisements, mais mais justement on regarde ce qui s'est passé à Lukac et euh, le le parti d'Halloween qui était sous le signe de la journée des morts et qui euh, a dû se débattre en quelque sorte parce que ça relevait de l'appropriation culturelle. Ben, encore une fois, c'est assez fascinant à point la question de l'Halloween depuis quelques années est devenue un des lieux de focalisation des querelles autour de l'appropriation culturelle. Petit souvenir, je ne sais pas si c'était la lettrise, moi ça m'avait marqué, c'était il y a, je, je crois, je le dis de mémoire en espérant de ne pas me tromper, je crois que c'était sur le site Ton Petit Look. Ça se peut que je me trompe, je le précise pour ne pas, euh, au cas où euh, je, je me tromperais, euh, il y avait eu par exemple un guide des costumes d'Halloween légitime pour ne pas, justement, verser dans l'appropriation culturelle. Puis d'ailleurs, ça circulait beaucoup sur Internet et ainsi de suite, des, euh, des, costumes, de, de, des listes de costumes pour ne pas être dans l'appropriation culturelle, pour ne pas piller telle ou telle communauté. On sait aussi ça, c'était, je crois, en 2019, au, au Canada anglais, à Toronto, si je ne me trompe pas. Il y avait la question, euh, ben, c'était une balle euh, costumée. Puis là, les gens se font une soirée asiatique. Donc, les gens avaient pris euh, différents, des, des codes vietnamiens, des codes chinois, des codes japonais. Et ça avait été vu comme appropriation culturelle. Le déguisement était vu comme illégitime. Or, le propre du déguisement, c'est l'appropriation de l'identité de l'autre, le temps de porter sa tenue d'une manière ou de l'autre. Eh bien, aujourd'hui, ça fait rager ceux qui sont des intégristes mais, de l'identité ethnique et religieuse.
1: Mais n'importe qui qui est allé au Mexique, dans le temps des fêtes, dans les boutiques mexicaines, tenues par des Mexicains, vendant des objets folkloriques mexicains, qu'est-ce que qu'ils vendent? Des sombreros, des maracas, puis des ponchos. Ils vendent ça. Ils sont contents de vendre ça. Aujourd'hui, la ma chronique, hier, je suis allé sur des sites internet de boutiques autochtones, sur des réserves autochtones, euh, propriétés d'autochtones. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Des calumet de paix, des masques, des plumes, euh, des, des capteurs de rêves, bref, des objets de leur patrimoine. Ils oh. veulent que tu l'achètes, puis ils veulent que tu l'exposes chez toi. L'appropriation culturelle, c'est une notion de blanc bobo.
0: C'est ça? Oui, ben, c'est, c'est assez fascinant parce qu'on nous a chanté pendant 30 ou 40 ans les gloires et les vertus du métissage. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand le métissage fonctionne ou d'une manière ou de l'autre. C'est jamais le métissage C'est toujours à la fois profond et superficiel. C'est-à-dire, j'aime cette mode, j'emprunte ce vêtement, puis au fond des choses, quelquefois j'emprunte des codes culturels qui nous étaient pas familiers bon. mais ça, aujourd'hui c'est vu comme une forme de, colonie, de de pillage symbolique et culturel mené par les occidentaux, et on oublie que chaque culture aime finalement plonger dans son noyau pour offrir une certaine image d'elle-même, et puis ce qu'on aime d'une culture, c'est aussi l'image qu'elle renvoie d'elle-même C'est-à-dire, quand on va en France, on a une certaine idée de ce que sont les français, une certaine idée de ce qu'est la vie française, quand on vient au Québec on a une certaine idée de ce qu'est la vie québécoise et, et ainsi de suite, d'un pays à l'autre. Mais tout ça, tout ça heurte la sensibilité désormais de nos hyper fragiles de nos susceptibles de professions qui, d'une manière ou de l'autre, sont toujours indignés de quelque chose. Je pense que Raphaël Antovel avait parlé de la tyrannie des indignés des offusqués. Mais c'est un peu ce qu'on voit en ce moment. Et de l'autre côté, on a des espèces mais de, de, d'invertébrés absolus qui, à la moindre critique d'appropriation culturelle ou ainsi de suite, disent « Oh là là, on s'excuse, on n'aurait pas dû, on voulait pas vexer, comment avons-nous pu oser ?» Et ainsi de suite. Donc, c'est cette espèce de, de, de croisement entre le fanatisme des indignés d'un côté et la lâcheté des institutions et des autorités de l'autre qui fait cette culture à la fois rigide et molassonne, rigide du côté du fanatisme, mais molassonne du côté des institutions, ce qui fait qu'un parti d'Halloween devient matière à scandale, ce qui est quand même le grand délire.
1: Écoute, on peut-tu juste... Avoir du fun, c'est ça que j'ai envie de dire. Non. Quiconque, quiconque, quiconque n'a pas mis sur sa tête un sombrero lors d'une partie d'un party fortement arrosé, complètement paf avec un sombrero sur la tête, une marguerite une dans la main, n'a pas vécu.
0: Oui, mais alors, alors rajoutons, rajoutons, je veux dire, euh, si on décide de pousser la, la, l'absurde euh, assez loin, je veux dire qui n'a pas, d'une manière ou de l'autre, porté un jour un chapeau de cowboy en se promenant pour un instant pour un Albertain ou un Texan en Calgary Stampede, <rire> ou, des phrases, ou des phrases semblables. Bon. Alors, mais est-ce que est de l'appropriation culturelle albertaine ou entre blancs, c'est légitime Bon. On sait jamais en émarger. C'est, c'est assez complexe les codes. Euh, mais ce que j'aime par ailleurs, parce que ça va plus loin, il faut, faut, faut se souvenir cette professeure de yoga, je crois, à l'université d'Ottawa, si je ne me trompe pas, qui avait été accusée de faire de l'appropriation culturelle parce qu'elle était blanche et enseignait le yoga. Hein. Et, et tout donc, ça, ça revient en boucle, mais en boucle ces sujets-là. Et tous ceux qui nous disent oui mais c'est une affaire et, et... De, de de petits milieux pis c'est pas vraiment important pis c'est pas profond non c'est rendu que ça définit la culture populaire aujourd'hui et c'est quoi qu'on en dise c'est une dimension politique forte parce qu'à travers ça c'est c'est le le, le droit finalement mais... de se caricaturer le droit de se grimer le droit de rire le droit de jouir le droit d'avoir du plaisir dans la vie et bien tout ça sous le contrôle du nouveau puritan. Mais oui
1: mais les règles du bon comportement woke sont complètement débiles par exemple si tu es je sais pas, un chef cuisinier, tu un restaurant, tu es blanc et tu fais des sushis, c'est de l'appropriation culturelle et c'est pas correct. Mais par contre, si tu es un chef haïtien et que tu fais des sushis, ça, c'est le fun, parce que tu fais partie d'une culture qui est dominée et non d'une culture dominante. Donc, entre cultures dominées, il peut y avoir des échanges culturels, mais pas, tu sais, un blanc qui fait des sushis, non, non, non. Un noir qui fait des sushis, oui.
0: C'est non, ridicule. Là, c'est savoir, à, 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 à quel point on fabrique une société de féodalisme ethnique, de féodalisme religieux, de féodalisme racial, avec des petites baronies terres où chacun fait valoir ses privilèges et ses droits, où les sont dans la catégorie des coupables, les autres sont dans la catégorie des victimes, les uns sont bourreaux, les autres ont des droits en tant que victimes éternel. On entre dans une société qui est, non, et qui est à la fois absurde et puritaine, en fait, le puritanisme est souvent absurde, une société qui écrave les libertés, qui écrave la créativité, qui et qui idéologise et politise tout, qui ne permet plus aux gens de respirer. Et ça, on voit que les nouvelles générations sont socialisées dans cet environnement mental, dans oui. cet univers mental. Mais tu parles euh... des nouvelles
1: générations. Régulièrement, dans nos médias, il y a des reportages sur la consommation inquiétante euh, euh, de, de, d'antidépresseurs, par exemple, chez les jeunes. Les jeunes sont extrêmement stressés. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent du, de, d'un syndrome de stress. Mais écoute, c'est certain qui sont stressés, on leur dit « Dis pas ça, fais pas ça, euh, chante pas une toune mexicaine, mets pas un sombrero, déguise-toi pas comme ça à l'Halloween » et tout ça. Et, et moi, quand j'étais jeune, je faisais ce que, là, aujourd'hui, ils ont tellement de, de guides et de paramètres et tout ça, c'est certain oui. qu'ils stressent.
0: Ah ben t'as absolument raison. On aime ça, c'est le quadrillage intégral de l'existence. Oui. C'est une existence balisée, normée, mais, mais c'est vrai dans tous les domaines, en hein, ce euh, que que Quand on oeuvre... Tous les domaines de l'existence sont sous le signe de la rééducation aujourd'hui. Ils sont l'espèce de liberté anarchique dans le bon sens du terme. Là. La liberté de ficher moi la paix. Il y a une formule de Pompidou en France qui est était, qui était assez célèbre, c'est « cesser d'emmerder les Français ». On pourrait dire cesser d'emmerder les Québécois ». Ce c'est pas, c'est pas grand-chose qu'on demande, c'est simplement de nous ficher la paix. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la colonisation du quotidien par l'idéologie fait en sorte qu'il n'est plus possible d'avoir la paix. Puis on se rassemble pour faire une fête et on risque apparemment d'insulter des Mexicains parce qu'à Halloween, on appelle ça « fête des morts ». Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et évidemment, la réaction devant ça, ça devrait être soit de rire, soit de s'en foutre, mais manifestement, puisque d'autres se couchent, on est obligé de leur prêter une colonne vertébrale, est à leur en tricoter une. Et c'est pour ça qu'on n'en sort pas, parce que ce qui devrait être des sujets ridicules, devient des sujets politiques importants parce que c'est des révélateurs de l'état de la culture.
1: Et, et, écoute Mathieu, il y a une série actuellement euh, sur Anne Boylan. Anne Boylan, c'était une des femmes d'Henri VIII. Henri VIII hein, qui se débarrassait de plusieurs de ses femmes, qui les faisait décapiter, etc. On a fait une série sur Anne Boylan, qui était une des femmes d'Henri VIII. Anne Boylan, bien sûr, euh, elle était blanche, c'était une britannique. Tout ça, on a, on a fait jouer le rôle d'Anne Boylan par une noire. Euh, Historiquement, elle était pas non. T'imagines-tu, toi, qu'on fasse un un film sur un personnage historique noir, par exemple, Martin Luther King, c'est un bordel, et que c'est un comédien blanc qui joue Martin Luther King, mais tout le monde capoterait
0: mais c'est, c'est, c'est ça qui est absurde. C'est-à-dire, moi, que, que pour jouer Martin Luther King, il faille un noir. Et pour jouer Charles de Gaulle, il faille un blanc. Mais, ça va de soi. C'est cette question de crédibilité historique, c'est élémentaire. Pour Jean-Bolin, c'est normal. Dans l'histoire de l'Occident, je suis désolé, c'est ainsi. Globalement, les blancs étaient là. C'est comme ça. Je, j'en suis très triste. Bon, elle, elle évolue, ça se transforme très bien. Le souci de la crédibilité historique, c'est en sorte que si on présente une ville au Moyen Âge avec blanche pour l'essentiel. si par ailleurs on présente le monde d'aujourd'hui, bien là, effectivement, il faut intégrer d'autres facteurs, d'autres paramètres. Mais là, on est dans l'espèce d'idéologisation à outrance. Moi, je me je, je, je rappelle, il y a quelques années, je m'étais opposé, parce qu'il y avait la question est-ce que euh, dans, il y a des fêtes des fêtes populaires à Orléans, puis on demande de personnifier Jeanne d'Arc, puis c'était une jeune métisse qui jouait Jeanne d'Arc, et certains avaient dit non, 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 il faut qu'elle soit blanche J'ai dit, un instant, c'est pas la même chose, parce que là c'est pas jouer dans un film Jeanne d'Arc c'est un personnage, mmh. c'est, un, c'est, un, c'est un symbole populaire, le critère, ben, si vous êtes intégré à la culture française, vous ben, être noir, jaune mauve, on s'en fout, si vous appropriez ce symbole-là vous pouvez le personnifier dans un concours la couleur de peau ne rentre pas dans un concours s'il si s'agit de représenter ceux qui avaient dit qu'il faut qu'elle soit blanche à tout prix, je trouvais qu'il racialisaient ou outrance. Je trouvais ça insensé. Inversement, si on veut de la crédibilité historique pour mon personnage, Martin Luther King n'avait pas l'air d'un, d'un Japonais. Et puis euh, Hirohito avait pas l'air d'un moldave. Et puis, euh, puis Staline n'avait pas l'air d'un Brésilien. Et on peut multiplier ça comme ça. Ça existe. Mais c'est la vraie possibilité de nommer le réel et les absurdités dans lesquelles on cherche à l'engager aujourd'hui, ça relève de la provocation, de la discrimination, du racisme. Les... Une, une des
1: comédies et... musicales les plus qui a, qui a remporté le plus de prix et qui a eu le plus, plus grand succès aux États-Unis ces dernières années, c'est Hamilton sur Alexander Hamilton, qui est un des auteurs, un des gars qui a écrit la Constitution américaine. Une personnalité extrêmement importante. Oh oui. Hamilton était blanc. le l'a fait jouer par un noir. Et, il était pas noir. On va dire, c'est, c'est, c'est pas... Il était blanc. Imagine-toi encore, là, si on faisait l'inverse, tout le monde
0: capoterait. C'est, c'est pour ça que c'est le deux fois deux mesures qui est choquant là-dedans. Puis moi, j'y reviens. est-ce que, euh, de, par exemple, dans la question de James Bond. Autant James Bond 007, c'est que c'est que j'ai plus rien, c'est un, c'est un homme blanc, c'est vrai qu'on le connaît. S'il y a un nouveau personnage, mais ben, il sera noir, puis on s'en fout complètement, puis il n'y a aucun souci si c'est un nouveau personnage. Mais cette idée de quelquefois mener guerre de symbole, guerre culturelle, c'est que ça, ça idéologise à outrance ce qui ne devrait pas être idéologisé. Ça et ça, ça vient quadriller l'existence à partir d'un névrose idéologique, puis j'y reviens parce que ça me semble essentiel, c'est que pour ce qui est de créer du nouveau, créer du neuf, bien effectivement, on crée à partir du monde d'aujourd'hui, et du monde actuel, mais ici, si il s'agit d'avoir un minimum de crédibilité historique, bien là, on décide d'avoir des personnages ressemblants. Puis à travers ça, à travers ça, de même, si je peux me permettre, on ne fera pas jouer euh, un espèce de grand, de grand gaillard, là, de 7 pieds deux, musclé, élancé, beau et désirable, Churchill. C'est comme ça. C'est-à-dire pour jouer Churchill, il faut quelqu'un qui a l'air quand même, un type un peu bulldog. C'est comme ça la vie. Euh, ben là, ben pourquoi, et, pas,
1: et, ben pourquoi pas une femme pour jouer Churchill? Tiens, mais ben non, mais on, et, on, c'est ça c'est va être ça à un moment donné. On prend une femme.
0: Et, 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 et voilà pourquoi, en ces matières, on aurait envie de désidéologiser d'un coup la culture, puis de ramener à la fois l'intelligence, le bon sens, l'humour, la forme de légèreté, comme ben oui. en même temps le respect des formes et des institutions. Mais, mais cette style de, de rappel était aujourd'hui classé dans la réaction. Et c'est pour c'est ça fou. que je suis convaincu qu'on vit dans une des époques les plus idéologiques qui soient. Non, mais il plus absurdes
1: Effectivement, de... un film sur, tiens, euh, Churchill joué par une naine noire. Ce serait excellent. Et, et, Ce serait génial.
0: Et, 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 et de même que si, si on décidait de faire jouer, pousse, poussons ça de la même manière, si on décidait de faire jouer Margaret Thatcher par un grand colosse à la nuit en Germanie, ça ne marcherait pas. C'est mais comme ça. Mais, mais c'est, c'est, c'est très étrange à quel point, en dernière instance, notre discussion aussi, c'est qu'on cherche à décrypter la folie de l'époque. Et le fait est que cette folie-là est bien réelle et bien présente, et c'est nous qui passons pour fous. Une sommes d'inversion des codes de la rationalité. Donc, c'est notre travail, jour après jour, pour chercher à ramener un peu de raison dans la folie présente.
1: Oui, puis ajouter un peu d'humour là-dedans. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Oh, Salut, le demain. Bien. Bye,
0: bye. bye.